0: 听众朋友好，这里是界面 FM， 今天是二月十九号，一起来听听新闻，让眼睛休息一下。首先，我们来关注国内方面的消息。《华尔街日报》刊文诋毁中国抗击新冠肺炎疫情的努力，在标题中将中国人称为“亚洲病夫”，中方多次交涉拒不道歉。外交部今天通报说。鉴于该报的恶劣行为，中方决定从即日起吊销《华尔街日报》三名驻京记者的记者证。国务院决定从本月起到六月底，对全国中小微企业和湖北参保企业免征养老、失业和工伤保险单位缴费，大型企业从本月起至四月底减半征收。企业还可以在六月底前申请缓缴住房公积金。期间，职工因疫情影响未能正常还款的公积金贷款，不做逾期处理。国家卫健委公布的第六版新冠肺炎诊疗方案明确，长时间暴露在高浓度气溶胶情况下的封闭环境中，病毒有可能会通过气溶胶传播。用康复者血浆抢救病情进展较快、重型和危重型患者，也被正式列入了该版方案。新冠肺炎单日新增确诊人数持续下降，湖北以外地区的单日新增确诊人数已连续回落十五天，湖北省连续四天保持在两千以内，治愈出院人数也在大幅增加。十八号首次出现了单日出院人数反超新增确诊人数。据钟南山院士介绍，对新冠肺炎患者进行遗体解剖发现。患者的肺没有出现 SARS 那样的严重纤维化，炎症厉害，有大量粘液会阻碍通气，导致上呼吸机起不到应有的效果。在解剖中发现的这个病理特征，能及时帮助医疗机构调整危重症病人的临床治疗方案。我们接着来把视线转向国际，钻石公主号豪华游轮的新冠肺炎疫情还在持续加重。据日本神户大学一名登上游轮的传染病学教授说，游轮已成病毒制造机，船上管理混乱，人们到处乱窜，分不清哪里是污染区，哪里是安全区。这名教授试图向日本官方派驻的防疫专家组提意见，结果遭到驱逐，被赶下了船。日本从今天开始允许部分检测结果呈阴性的乘客下船，入境日本后无需隔离。这一做法是否会导致漏诊者在日本造成病毒传播，目前无法预测。船上的外籍乘客处境不妙，有已确诊的英国乘客在脸书上抱怨英国政府对船上的同胞冷漠无情，至今未设法拯救他们。一名已确诊的英国籍患者说：“他们一直以自己身为英国人而骄傲，没想到祖国遗忘了他们。”美国最近频频对中国动手，不仅加紧在国际上宣扬中国威胁论、妖魔化中国、制裁中国企业，还连续出动海军舰艇和军机进入台湾海峡、南海秀肌肉。俄罗斯官媒批评说，美国在中国面临严峻疫情考验之际做出这些动作，显示出美国目光短浅，连基本的国际礼仪准则也不愿遵守。美国历史最长、规模最大的青少年组织童子军被曝性侵泛滥，在七十多年的时间里，七千八百多名童子军管理人员性侵了一万两千多名儿童。由于性侵索赔案不断以及庞大的债务，该组织已申请破产。韩国一个名叫“新天地教会”的邪教组织发生聚集性新冠肺炎感染，十多名信徒检测结果呈阳性。这帮人是在参加礼拜时被传染的。据说活动参与者有数百人。该邪教组织成立于1984年，教主长期对信徒们进行洗脑，宣称信教后百毒不侵、肉身不坏。汇丰银行利润暴跌，未来三年将裁员3万5千人，并大幅收缩在美国和欧洲的业务。汇丰最新财报显示。去年，汇丰税前利润下降了百分之三十二点九，净利润则下跌了百分之五十三。汇丰利润腰斩原因复杂，卷入洗钱案、涉嫌参与构陷华为以及香港风波，都让他的业绩和声誉遭受了损失。获得四项奥斯卡大奖的韩国电影《寄生虫》卷入剽窃风波。一家印度电影公司指控这部电影在故事情节上抄袭了他们二十年前的作品，将提起国际诉讼。韩国媒体嘲笑说，印度公司的指控是荒唐的碰瓷儿，目的是想沾一沾寄生虫的光。那好了，以上就是今天节目的全部内容了，感谢您的收听。